0: Tá com a sua Bíblia aí, Josué capítulo 24, hoje eu ia pregar uma mensagem chamada o Lobo Bom, não tem um Lobo Mal? É. Tem um Lobo Bom, não sei, talvez, mas eu entendo pelo Espírito Santo que a mensagem hoje é sobre Josué e a conquista da terra, Josué 24, vamos ler os versos 11 a 15 eu vos trouxe a terra dos Amorreus, que habitavam a leste do Jordão. Eles pelejaram contra vós, mas os dei nas vossas mãos. Eu os destruí de diante de vós e possuíste a sua terra. Quando Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas, levantou-se para pelejar contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse eu porém não quis ouvir a Balaão pelo que ele vos abençoou e eu vos livrei da sua mão passando vós o Jordão e chegando a Jericó os habitantes de Jericó pelejaram contra vós como também os Amorreus os Ferezeus, os Cananeus, os Eteus, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus mas os entreguei nas suas mãos Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos dois reis dos amorreus, não com a vossa espada ou com o vosso arco. Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes." Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufratos e do Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufratos, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, essa também acredito é a nossa decisão aqui essa noite. Há tantos inimigos mais fortes e poderosos na terra prometida. Na terra que se chama Brasil, a terra que se chama Brasília, há tantos inimigos mais fortes, com tantos valores e distorções, da agenda que tu pretendes implantar, trazer mediante o teu governo, o teu reino ao mundo. E hoje queremos de fato, de verdade, venha o teu reino. Faça-se aqui na terra como no céu, nos dá o coração daquele menino de Belém, o matador de gigantes, o adorador radical, o rei, o estadista, o poeta. Nos dá, assim, o espírito do general Josué, que sobe contra sete nações mais poderosas de cidades fortificadas, de gente muito grande, gigantes. mas que pôde dizer junto com Caleb, se o Senhor se agradar de nós, nós os comeremos como se come o pão. Foi-se deles o seu amparo, foi-se deles a sua segurança, Senhor, põe a tua mão sobre a nossa mão nessa noite, confirma a obra das nossas mãos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vamos todos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. mais uma vez bem forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, uma última vez, eu e a minha... Obrigado, Senhor. Deixa eu repetir algumas coisas aqui hoje. É, nós temos que definir qual é a nossa missão. Por que que estamos aqui nesse prédio e temos tantos outros prédios ao redor dessa cidade? Por que que estamos na internet? Outro hora estivemos em televisão. Por que que a igreja compra emissoras de rádio? E por que que ela divulga a sua mensagem? Qual é o propósito de estarmos, então, fazendo tanto, se movendo, divulgando o Evangelho? O que Jesus nos chamou para fazer naquilo que foi definido pela grande comissão? Foi para alimentar os pobres? A chamada da igreja é simplesmente lidar com essas injustiças sociais... Com os problemas de pessoas que não têm o básico, a dignidade mínima para viver, ou a tarefa da igreja é desenvolver pessoas, é fazer das pessoas pessoas melhores, é fazer as pessoas crescerem, se tornarem cidadãos melhores, pais melhores, filhos melhores, ou ainda a tarefa da igreja é levar as pessoas para o céu, ir para o céu, ir embora, entendeu? que cada uma dessas coisas é importante, contudo, se nós afirmarmos, enfatizarmos, qualquer desses pontos, de uma maneira, muito forte, nós estamos gritando, o que Deus está sussurrando, a mensagem de Jesus, a grande comissão, é ir por todo o mundo, e batizar as nações em valores, ensinando-os a guardar, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, Jesus nos chamou para discipular o Brasil Jesus nos chamou para discipular a América Latina Jesus nos chamou para discipular as nações o coração de Deus arde por nações pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão leia os salmos e você vê como Deus é apaixonado pelas nações, leia os profetas Isaías diz, as nações me aguardam as ilhas me esperam Deus ama nações, esse é o coração de Deus, e Ele define claramente o nosso chamado, discipular nações, mas sinto dizer que nós a igreja, não estamos cumprindo a nossa vocação, porque muitos de nós estamos tentando escapar, fugir, ir para o céu, ser arrebatados, temos uma escatologia Bem diferente da dos antigos. Pregamos o reino do anticristo ao invés do reino de Cristo. Somos o sal do céu e não da terra, a luz da igreja e não a luz do mundo. Há muitas distorções, e eu tenho dito que nós precisamos reevangelizar a igreja. Precisamos ensinar de novo o evangelho do reino de Deus. Leia a Bíblia e você vai ver a seguinte expressão, o Evangelho do Reino de Deus será pregado em todas as culturas do mundo, e depois virá o fim. A mensagem que pregamos é que o Rei enviou o seu reino, que não é comida nem bebida, mas justiça, alegria, paz e gozo no Espírito Santo. E Ele se manifesta não em aparência visível, porque Ele está no meio de você e ele é, cresce como um fermento, três medidas de fermento que levedam a massa inteira, então o reino de Deus vai crescendo de maneira tão invisível, e daqui a pouco tudo está transformado, e foi isso que aconteceu no início do Império Romano, e foi isso que aconteceu durante toda a história desses dois mil anos... Você pensa que como nós chegamos até aqui? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que plantado se torna um arbusto e as aves dos céus vêm se aninhar debaixo das suas folhas. Ou seja, o reino de Deus começa pequeno, parece tímido, parece fraco, parece frágil, mas de repente ele assume proporções de transformar ambientes, atmosferas, nações, continentes, o planeta o carpinteiro morto na periferia da Judéia, disse que quando eu for levantado atrairei todos até a mim, e aquele movimento, naquele fim do mundo, chamado Israel, se tornou o motor da história, e só isso, qualquer incrédulo cético, cabeção ateu, deveria se dobrar a realidade de que, homens simples, homens pescadores, homens de uma região afastada do centro da decisão do Império Romano vingaram com uma mensagem de um homem morto em uma cruz que ressuscitou no terceiro dia. Os gregos diziam, você é louco, como? Seu Deus veio ao mundo e ele não veio com um raio na mão, em cima de uma nuvem e disse para vocês mortais se submeter, não, o Deus da Bíblia vem ao mundo na forma de um cordeiro, que tira o pecado do mundo. o Evangelho portanto é loucura para os que se perdem, e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, e sem dizer que o judeu dizia que escândalo, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, justamente, este é o grande mistério da salvação, em que Ele assumiu o nosso lugar, Ele foi condenado e culpado, foi crucificado e morreu por nossa causa, isso é o significado do sacrifício vicário, o substitutivo, eu e você deveríamos estar mortos naquela cruz, pois Ele tomou o nosso lugar na cruz, para nos dar um lugar no Seu trono, quantos estão felizes hoje por isso? Então, o diabo diz, Apocalipse capítulo 20, saiu a enganar as nações, mas antes de enganar as nações, ele enganou a igreja, primeiro nos enganou com a chamada teologia liberal de Paul Tillich e etc., que dizia que a Bíblia não é um livro literal, Adão e Eva não eram personagens históricos, tampouco pouco Jonas e o peixe. Já que Jonas ser engolido por o um peixe, olha, o Deus que criou o universo, as quasares, as supernovas, os buracos negros, pode fazer o peixe engolir Jonas e pode fazer Jonas engolir um peixe de 10 metros. Se eu creio num Deus Todo-Poderoso, eu creio no livro de Jonas, porque também Jesus citou o livro de Jonas como um livro histórico e real e Jesus não é simplesmente um personagem fictício, como depois os iluministas quiseram fazer assim dele, os milagres dele foram literais, sim, ele nasceu de uma virgem, sim, ele morreu e no terceiro dia o sepulcro se abriu, e ele está no trono do universo, em um milhão de anos ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor e eu vim te dizer aqui essa noite, que espero que você esteja do lado dele, porque tem gente que está na concorrência, o, pro, o primeiro problema da igreja, é o um evangelho sem poder, é o um evangelho sem sinais, o, o, o chamado da igreja é sinais e prodígios também, nós somos o lugar onde os céus e a terra se encontram. Nós somos o lugar onde os divórcios se revogam. Nós somos o lugar onde o câncer desaparece. Nós somos o lugar onde a depressão vai embora. Nós somos o, o lugar onde Cristo está vivo, andando no nosso meio, o mesmo que andou na Galileia, na Judeia, e na Samaria. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Será que sempre foi? Me ajuda aí faz alguma coisa. Nosso, problema, nosso primeiro problema é a teologia liberada, é a teologia sem poder é o cessacionismo, os milagros cessaram, quem te desiste isso é como o Billy Graham foi importunado por alguns repórteres que disseram, é verdade que Deus morreu, ele, você está brincando eu acabei de falar com ele Deus está vivo e ativo no planeta Terra e nós não estamos perdidos, abandonados, nós não somos órfãos, nós podemos dizer, Abba Pai, nós temos um Pai que cuida de nós e Ele vai nos levar a bom termo. Amém. Eu tenho boas novas para você. Amém. A minha pergunta da manhã foi, é, está de dia e vai anoitecer? A civilização ocidental vai chegar à noite no seu crepúsculo? Nós vamos como foram os egípcios, os babilônicos, os gregos, os romanos para o saco. É isso que vai acontecer com a civilização ocidental, como aconteceu com os incas, os aztecas, os maias. É dia e vai anoitecer, ou é noite e vai amanhecer? Diga para você, irmão, vai amanhecer. Ah, eu, não, eu não, não sei eu acho que você não está muito acreditando nisso o choro pode durar uma noite nós estamos vivendo uma era escura mas pela manhã virá a alegria empurra sua irmã e fala vai amanhecer segura mais um pouco aí vai amanhecer no seu casamento vai amanhecer aí na educação dos seus filhos, vai amanhecer no Brasil, um dia lindo está surgindo no Brasil não olha para o irmão do outro lado e fala vai amanhecer vai amanhecer deputada vai amanhecer sabe o segundo engano que o diabo quer nos enganar é acerca de uma escatologia escapista onde não existe futuro então nós sucumbimos a um negativismo, a uma falta de esperança, ao medo, quando você pensa em Apocalipse, o que você pensa? O que você fala? Uau! Quando você abre o livro de Apocalipse, você vê os inimigos de Deus sendo postos por estrada dos pés de Jesus, então quando você pensa no futuro, você já fica assim, bora, vamos embora, está na hora ou seu coração fica desmaiado porque você está ouvindo os pregadores errados essa escatologia nossa ela é maluca, ela é uma esquizofrenia teológica eu não vou entrar nesse assunto, você sabe o que eu falo já me ouviu falar muito então vamos pular essa parte nós temos um problema de eixo nós dizemos que somos cristãos nós pensamos como pagãos nós pensamos como os antigos gregos gnósticos, já que eles acreditavam que esse mundo material é mau Entenda que o gnosticismo rezava que o mundo material ele está em oposição ao mundo espiritual. O mundo espiritual é bom, o mundo material é mau. Então, você deve abdicar da riqueza para ser uma pessoa realmente de Deus espiritual. Então, faça um voto de pobreza a fim de que você seja realmente espiritual. Então você deve abdicar do casamento e deve se tornar um monge solitário a fim de que você realmente seja espiritual, porque viver como um monge é, é mais excelente do que viver casado. Quantos sabe que isso não é verdade? A família é a escola do caráter, é na família que você testa se você é homem de verdade. E se você é mulher de verdade, porque lá está a prova da nossa humanidade. Se a gente quiser aprender a ser gente, a gente se casa. Quem disse isso foi Martinho Lutero. Ele foi um ano no seu aniversário de um ano como casado com Catarina vambora, ele disse eu aprendi mais em um ano de casado sobre caráter do que em dez anos enquanto fui monge a família é a escola do caráter então não fuja da escola quantos querem entrar na escola aqui, querem se casar levanta a mão senhor, faz, vê essas mãos desesperadas senhor não, 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 levanta a mão de novo levanta a mão de novo, senhor, responde senhor, responde Diga aleluia. Então chega no final do culto ali, fala para a moça, eu sou a resposta das suas orações, senhorita. Então, nós temos pensamentos pagãos enquanto nos definimos como cristãos. Nós temos um dualismo, uma dicotomia entre sagrado e secular. Você pensa, eu sou empresário, então eu não sou, na verdade, uma pessoa espiritual. Eu sou um político, eu sou um professor e eu não posso estar na excelência do serviço ministerial e sacerdotal. Engana-se quem pensa assim, porque Deus não fez dois mundos. Não existe um mundo sagrado e um mundo secular. Existe um mundo só e ele é de Deus. Como diz Abraham Kuyper, o neo-calvinista, neo, neo, neo meu Deus do céu. Que diz que não existe um centímetro quadrado desse universo que não possa ser chamado de Deus, que não pertence a Deus. Então qualquer coisa nesse universo pertence a Deus. A arte pertence a Deus e deve expressar a beleza. A arte não serve para agenda de desconstrução da nossa civilização, mostrando feio, mostrando pinico e vaso sanitário no Museu de Arte Moderna. Aquilo ali é lixo. A arte não serve para ficar fazendo funk e tocando Anitta. Oh, perdão. Oh, e ainda tem gente que faz festa de casamento e convida a missionária Shakira para cantar. Já viu um negócio desse? é muito mau gosto, né? na hora que você fala uma coisa dessa, ninguém pode sair, quando começa a sair, você vai falar assim, ah, foi chamar mais alguém para entrar, é o Cláudio, gente, a verdade é que, Deus criou a educação, o sistema educacional existe para quê? Para educar, e está criando o quê? Rebeldes, antissistema, inteligentinhos, o sistema, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, a terceira faceta do paganismo, chamado helenismo, entendeu helenismo é a visão de Alexandre de ter uma cultura só no mundo. Ele tinha suas Alexandrias, as decápolis foram cidades plantadas pelos gregos dentro de Israel a fim de colonizar toda a parte... É, da visão de mundo deles, porque os gregos sabiam que não podiam manter a conquista das armas pela força das armas por muito tempo. Eles não tinham exércitos tão poderosos para manter a conquista deles. Então, o que, que eles fizeram? Colonizaram culturalmente os povos que foram conquistados, através de uma visão de... chamada helenismo. Então, eles mandavam um apóstolos, se plantavam cidades, e as cidades reproduziam o modelo cultural dos gregos, e depois... Dos romanos com a Pax Romana. Então você vai a Israel, e o ano que vem eu vou estar lá de novo em maio, espero que você vá comigo. E ali estava é, a cidade de Tiberias, as Decápolis, Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, e em todo o mundo antigo mediterrâneo, você vai ter ali as Citópolis, as cidades dos arqueiros, que eram as cidades para helenizar o mundo. E muitos de nós dizemos que somos cristãos, mas pensamos como pagãos, e eu vou lhe mostrar isso daqui a pouco. Porque nós pensamos não como Jesus. Que disse, você tem o um poder de decidir. Você não é simplesmente escravo e vítima do destino. Você pode dar forma à realidade. Você pode transformar a realidade. Você tem o um poder de criar a realidade. O futuro não é aquilo que acontece, é aquilo que você faz acontecer. Eu te proponho a vida e a morte, o bem e a, o mal, ou a bênção e a maldição. Faça a sua escolha. Então você não está... Fatalmente destinado a ser pobre, a ser miserável e a morrer daqui a pouco, você pode virar as chaves, você pode resistir o mal, você tem o poder dado por Deus de entrar em concordância com o céu para trazer a realidade de Deus a este mundo, você pode viver em poder, você pode viver em milagres, você pode ser bem sucedido… Mas não era assim que pensava Zenão do estoicismo, que dizia que nós estamos amarrados em um roldão, um roldão da história, e estamos sendo levados por essa carroça do destino, a um destino que nós nem sabemos o que é, mas temos que aceitar. Não! Você tem o poder de dizer sim, você tem o poder de dizer não, você pode decidir. Empurra o irmão do lado, você pode decidir. Mas não empurra muito não, irmão. Você pode decidir, escolhas de sucesso estão nas suas mãos. Olhe para suas mãos e diga: está nas minhas mãos? Está nas minhas mãos. Você sabe o que, é que a Bíblia diz? Que Deus já disse o sim, e agora quem tem que dizer o amém é você, aquilo que Deus disse sim. Então diga comigo: oração não é ficar tentando convencer a Deus a fazer aquilo que Deus aparentemente não quer, oração é dizer de Deus: eu digo amém aquilo que o Senhor disse sim sobre mim. Estamos acordados. não tem lá um texto na Bíblia, não é bom que o homem fique só, sim Senhor, eu serei bendito no campo, na cidade, bendito o meu cesto, a minha amassadeira, os meus inimigos virão contra mim por um caminho, correrão, fugirão por sete caminhos, eu emprestarei, não tomarei emprestado, serei cabeça e não calda, eu digo, amém? Amém! da arma forjada contra mim, não prosperará toda língua que usar contra mim, em juízo eu a condenarei mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita eu não serei atingido amém então pegue a Bíblia lê a Bíblia e diga, amém amém, amém pegue um milhão de promessas de Deus e diga amém, aquilo que Deus está dizendo sim amém. mas nós temos uma outra faceta do helenismo que é o plasticismo, essa esse mundo textura, esse mundo plástico, nós pensamos que o mundo material é mau, então a terra está destinada à completa destruição, entenda que o mundo que jaz no maligno é o conceito estético, grego, a palavra é cosmos, é a plástica, é a textura, é a apresentação de um sistema político, econômico, social e religioso que Deus decidiu tirar e trazer o seu próprio reino sobre esse mundo. Ah, mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Obviamente, ele não tem nada a ver com aquele sistema greco-romano, que estava estabelecido por Pôncio Pilatos, por Tibérios, por Herodes e companhia. Aquele negócio ia derreter. E das cinzas do Império Romano, seja a civilização ocidental. Que não vai entrar no seu crepúsculo. Diga para o seu irmão, vai amanhecer. Podemos ir embora já. Está em toda a Bíblia. Quando a promessa de Jesus é... Ele, é o sol, ele traz salvação nas suas asas, o sol nascente nas alturas. Jesus traz um dia novo sobre a humanidade. Está lá no Salmo 46. Deus a alegrará desde antemanhã. Antemanhã é a madrugada em que o dia vai surgir. É verdade... Esse horário da noite, da madrugada, é bastante escuro. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. A humanidade está em mais um armagedom, e eu acredito que talvez seja o último. Mas vai... Então essa plástica, esse mundo que jaz o maligno, não é o planeta Terra. A Bíblia diz que toda a Terra será cheia da glória de Deus a Bíblia diz, os céus o retém até o tempo da restauração de todas as coisas, Jesus vem a esse mundo colocar os pés sobre esse lugar para trazer definitivamente o decreto e a sentença promovida no Calvário sobre as nossas vidas então agora depois dessa introdução eu vou começar a pregar quantos querem ficar comigo até meia noite? Desde que você é novo aqui. Fica você, eu tenho que ir embora daqui a pouco. Então eu quero falar com vocês rapidamente sobre a estratégia das sete montanhas. Ou das sete esferas. Ou da soberania das esferas. Ou da esfera das soberanias de Abraham Kaipa. Nós temos que atingir sete áreas decisivas, críticas, se nós queremos discipular as nações que são política, economia, artes, entretenimento, mídia, família, religião e educação. O que, que eu disse? Então, cada uma dessas áreas está sendo ocupadas por cada um daqueles gigantes que estavam lá no texto que eu li, que são os Eteus, Eveus, Amorreus, Ferezeus, Gigazeus, Jebuseus, que mais? Cananeu. Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre esses inimigos que representam na terra a guerra cultural. Nós temos então sete nações chamadas cananeias, a terra de Canaã era ocupada por diversas tribos conhecidas sob o nome geral de Amorreus ou de cananeus, eles eram descendentes do filho mais novo de Cão, Canaã, neto de Noé, eram eles, os Eteus, gazeus Amorreus, Cananeus, Ferezeus, heveus e Jebuseus. eles representam os inimigos que ocupam a terra hoje, são arquétipos, são a representação de uma entidade, de um espírito, vocês lembram que Jezabel morreu e também Balaão e depois de mil anos eles estão lá na igreja de Perga e na igreja de Tiatira não era a pessoa em si mas a mesma entidade resolveu, decidiu operar por um corpo de um outro homem passando o manto, lembra esse negócio de passar o manto? uma capa como nós passamos o manto de uma maneira positiva, assim como Eliseu recebeu o manto de Elias esse outro lado também o diabo é um imitador e ele faz da mesma forma então Assim como Josué foi chamado para ocupar a terra de Canaã, cada um desses povos representa uma área da sociedade a ser ocupada pela igreja. Estamos tratando de arquétipos. O primeiro, então, correndo é os Amorreus, que foi a nação que ofereceu mais resistência ao avanço dos israelitas à terra prometida, conforme o um relato da batalha de Gibeon, quando Josué pediu a Deus que o sol, a lua, se detivessem no vale de Gibeon. Sol pare e eles são descritos como um povo poderoso de grande estatura com a altura dos cedos que tinham ocupado a terra no leste e no oeste da Jordânia eles comiam carne crua como alguns de vocês não tinham casa durante a sua vida como alguns de vocês e não sepultavam seus mortos como não tem ninguém desse jeito aqui é... esse negócio de comer sushi é estranho né gente eles eram habitantes das montanhas Adoravam o Deus da Lua, sim, e o Deus Amorru. Daí vem o significado do seu nome, Amorru, que significa amargo ou rebelde. Você conhece uma pessoa bem rebelde, bem amarga? Pois é, ela está possuída pelos Amorreus, no mínimo influenciada. Esse é o retrato que nós temos da contracultura, a rebelião ou a amargura contra o mundo. Então em Woodstock, 500 mil jovens sem lenço, sem documento, LSD, maconha, amor livre, rock and roll, a cultura, a contracultura foi uma revolta, uma insurreição, a rebelião contra Deus e os seus valores cristãos. E foi Martinho Lutero quem disse, no século XVI, que a menos que o Evangelho fosse pregado fervorosamente nas nossas universidades, ele temia que elas se tornassem grandes portões para o inferno e nós dormimos, e o sistema educacional foi sequestrado e os nossos jovens foram abduzidos. Esse dia eu estava conversando com um cantor que teve um problema na cabeça. É, essa coisa é um problema na cabeça? Assim. Sim. E eu, assim, no meio da conversa, falei para ele, que universidade federal você estudou, rapaz? Ele, o quê? O quê? O quê? Só porque eu estudei na Unicamp? Ah, Entendi entendi porque encheram sua cabeça de lixo porque hoje você não tem vários várias pensamentos, várias ideias para se discutir você tem um pensamento único e as pessoas estão sendo, fazendo lavagem cerebral nesses ambientes totalmente ocupados pelos rebeldes amorreus sim nosso sistema educacional foi sequestrado e nós precisamos de missionários para ir para lá. Quantos topam? Seja comissionado essas mãos, seja cheio do Espírito Santo para promover um avivamento nas universidades e nas escolas. Vai em nome de Jesus! Quantos receberam aí uma capa e sentiu um arrepio? Está comissionado. Quem você é? Você é um missionário de Jesus no sistema educacional. Abraham Lincoln disse a filosofia da sala de Aula em uma geração é a filosofia dos próximos governos então deixa eu correr porque eu não tenho tempo, de cada um desses é uma mensagem então nós temos o segundo dos eus que é os ferezeus ferezeus significa rústico, sob paredes pertencente a uma aldeia os ferezeus representam uma visão limitada da vida outra tradução diz aqueles que guardam as tradições entenda que os ferezeus representam a área da batalha da religião, a religião que deveria nos mostrar as coisas, abrir nossos olhos, nos dar transcendência, nos colocou vieses e viseiras, nos impediu de ver, você já assistiu aquele filme, o Cocodilo Grande em Nova York? É um jeca, é um caipira, o povo que habita na aldeia, é o religioso, ele é um tapado, um cabecinha de alfinete, ele não pensa de verdade, ele, não tem... ele pensa em formas, em formatos, em formas, e é difícil libertar alguém assim, sabe, porque ele está muito intoxicado pela religião, lembra dos fariseus saduceus, os grandes inimigos de Jesus era a classe religiosa dos seus dias, quem matou Jesus foram os sacerdotes… Então a batalha contra os fariseus é uma guerra de deuses, de ofertas, guerra de altares, guerra de sacerdotes, guerra de templos, guerra de adoradores. A religião é a força mais importante na formação das culturas da terra. É Christoph Dawson, historiador, que diz que as grandes civilizações do mundo não produzem as grandes religiões como uma espécie de subproduto cultural, em um sentido muito real, as grandes religiões são os fundamentos sobre os quais repousam as grandes civilizações. Dawson diz que o mundo físico repousa sobre o mundo invisível. Então, de acordo com a espiritualidade, com a religião, com o culto, nós temos cultura. Dawson diz que cultura é culto. De acordo com os deuses que adoramos, nós nos comportamos, de acordo com seus valores. Mas há religiões seculares, como diria Eric Wegelin Nazismo, comunismo, iluminismo, positivismo, são todas religiões seculares. Elas têm seita, têm até o fim da história. Eles acreditam que a história tem forças inanimadas e anônimas que estão sendo levadas avante. Quem não se juntar a essas forças revolucionárias vai ser atropelado. Isso é o que pregou os bolcheviques. Isso que pregou antes deles a Revolução Francesa eles dizem que contra a religião, mas eles são religiosos fanáticos, são talibãs, que estão dispostos a matar milhares de pessoas pela sua fé, a propósito, só no século XX, 100 milhões, e você ainda diz que é um cristão esquerdista, descida por um lado, não dá para ficar com os dois, Dawson diz, a religião é a chave da história não podemos entender a forma interior de uma sociedade a menos que entendamos sua religião não podemos entender as suas realizações culturais a menos que entendamos as crenças religiosas por, estra... por trás delas é, Emílio Durkheim, pai do método sociológico, dizia que a, a moral vem da religião e a lei vem da moral nós temos leis de acordo com a nossa moral que é fruto do nosso culto então, se temos deuses depravados, temos leis depravadas. Se temos um Deus santo, nós somos uma nação santa. E feliz a nação cujo Senhor é Deus. Então, a pergunta crítica hoje aqui é: religião e política se misturam? O inimigo quer dizer para você que quer vencer a guerra por W.O., o que é W.O.? É a expressão quando um time vai jogar e o outro não aparece. A igreja se fechou nos seus guetos, a igreja se fechou nos seus muros, nos seus mundos e se tornou uma subcultura. E Jesus disse que quando o sal perde o sabor, para mais nada serve a não ser para ser pisado. Por que nós nos tornamos uma subcultura enquanto antes éramos os senhores das artes? Michelangelo, Da Vinci, todos eles eram cristãos e chamavam Jesus de Senhor, Por que Kepler, Copérnico, Galileu, Galilei, Isaac Newton, chamava Jesus de Senhor, Johann Sebastian Bach, que chamava-se de o quinto evangelho, a sua sinfonia, a arquitetura todas as coisas lindas, as leis, a liberdade de expressão é a criação do Evangelho, a livre opinião, o primeiro filme foi feito, um longa metragem feito pelo Exército da Salvação, os jornais, a mídia foi criado pela igreja, a imprensa foi criado por Gutenberg, um cristão que imprimiu a primeira Bíblia, a Bíblia de Gutenberg e nós abandonamos o mundo, e deixamos, deixa esse mundo afundar, nós queremos ir para o céu, vamos ficar com a boca escancarada aqui, até a morte chegar, como dizia o poeta, então, mantenha os cristãos bastante quietos em áreas públicas, você não pode se pronunciar com seus valores, então quem está lá, tem que valores? Quais são os valores de quem governa, quem fazem as leis? De que religião ele pertence? Ah, ele é um iluminista, ah, entendi, sem poder colocar sua fé em ação naquilo que eles chamam de secular, nada é secular, tudo é sagrado, tudo é de Deus. As coisas que existem debaixo desse céu têm uma assinatura de quem fez, está registrado no cartório do céu. Então dizem: não misture religião com ciência, política, educação e trabalho, deixe seu cristianismo em casa, deixe seu cristianismo na igreja. E aí vem o Charles e Spurgeon, o grande, o príncipe dos pregadores, e diz: Somente os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Não há nada mais político do que dizer que a religião não tem nada a ver com a política. Então vamos seguir. Os eteus eram os filhos de Et ou os hititas, um poderoso império do passado, o primeiro povo a desenvolver a tecnologia do ferro. Só eles faziam frente ao império egípcio. Ramsés falava sobre eles, os hititas, os poderosos hititas, e eles plantavam o terror. Esaú, irmão de Jacó, casou-se com duas mulheres eteias ateu significa terror, nome de vindo pelo terror causado pelas tribos selvagens sal, dos seus vizinhos, significa o povo que aterroriza, ou os portadores de más notícias, você conhece alguém que só dá notícia ruim? Então você chega para ele, liga, manda mensagem e fala, o bispo estava falando de você lá na igreja... <risos> Esse primeiro inimigo acha mediante intimidação, ameaças, bravatas. Os ititas são especialistas no artifício do terror, do pânico, do pavor, da política ambiental. Seu trabalho é alardear, assustar, alarmar, tirar a paz. Seu negócio é com assombração, a iminência do mal, a proximidade do caos. Você conhece esses profetas da morte? esses propagadores do caos portadores de más notícias gurus do colapso vacinadores da desordem alguém disse se não há esperança no futuro não existe energia no presente os Eteus são a mídia nós somos hoje bombardeados o dia inteiro com notícia ruim a ideia é promover o pânico, aterrorizar apavorar notícias de guerras, desastres ambientais, colapso econômico, violência nas ruas, mas diz a Bíblia, conformosos sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, vamos lá, o teu Deus reina, vamos de novo, o teu Deus o próximo inimigo são os filhos de Can os cananeus eram conhecidos pela sua idolatria e pelos seus terríveis rituais pagãos na literatura antiga cananeus e ladrões eram frequentemente associados em seu livro os fenícios Gerard Herm faz referência aos cananeus como comerciantes que falsificavam seus produtos cananeu significa isto mesmo negociante ou o negociador. Você conhece alguém assim? Que faz qualquer coisa por cinco centavos de lucro? Que vende a mãe? Você conhece um metacapitalista? Acho que não. Os metacapitalistas são socialistas. Eles chegaram no topo e são bilionários e não querem mais livre mercado. Eles querem comprar tudo como um tubarão e não ter mais disputa. Livre iniciativa. Eles querem carteirizar o mercado. Essas grandes corporações do mundo conspiram contra o Senhor e o seu ungido. O capitalismo americano é feito de 30 milhões de empresas. Zacarias 3.10, quantos sabem o que está escrito em Malaquias 3.10? Sabe, né? E Zacarias 3.10? Está falando que cada um vai se sentar debaixo da sua própria vinha. Vai amarrar o seu jumentinho. Eu cheguei em Israel e perguntei: quantos trabalhadores tem nessa vinha? Ele diz: nove, dez. Uma microempresa, uma vinha é uma microempresa. É um pequeno negócio. Então, esses milhões de microempresários transformam a realidade da cultura ao redor com pujança econômica. Com produtos, com bens, com serviços. Nós deveríamos facilitar a vida desses que querem ter seus negócios, criando produtos, bens e serviços. O capitalismo americano não é feito somente de metacapitalistas, mas de pequenos negócios que dão certo. Quantos querem uma ideia para um pequeno negócio? Você sabe o que, é que sonha um, um jovem israelense? Montar uma startup e depois agregar valor e vendê-la. Você sabe quantos unicórnios tem hoje em Israel? Gente que tem empresa, que começou com uma pequena ideia e se transformou em um negócio de 1 um bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões, ponto, três, como foi vendida lá a mobile para Intel. Que Deus te dê ideias de sucesso. Que Deus te dê produtos, bens e serviços amém. Senhor vê essas mãos levantadas e abençoa esse povo que se chama pelo seu nome, que os grandes negócios do Brasil venham surgir a partir daqui essa noite com grandes empresários que vão fomentar e criar um ecossistema de prosperidade à sua volta que vai favorecer milhares de pessoas que serão abençoadas pelas obras das suas mãos, eu digo amém, amém. 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 em nome de Jesus Então diz Ezequiel que os seus pistos estão no meio deles como lobos, predadores, que atacam a presa para derramar sangue e obter lucros com avareza. Lucros com avareza. A próxima montanha que precisamos ocupar são os girgazios, que significa o povo que habita no solo argiloso. Literalmente, o povo que anda com os pés na lama. Aqueles que moram na lama, eles são uma fortaleza de corrupção moral que deseja nos manter no pecado, na iniquidade e na transgressão. Foi Lord Acton quem disse: O poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. É por isso que nós vivemos numa sociedade onde nós devemos dividir o poder. Onde todos têm que ter uma parcela de decisão. Eu gosto muito do governo americano de dar autonomia para os estados, diminuindo o poder de decisão e de influência, porque nós sabemos a natureza humana e o poder absoluto de alguém faz pessoas se tornarem tiranos. Tem gente no Brasil que já ganhou na loteria dezenas de vezes é o frentista que põe solvente na gasolina. É o caixa que erra o troco, o dono da mercearia que desregula a balança, o funcionário público que discretamente cria dificuldade para vender facilidade. Sabe, a obstinação de Deus é pela justiça. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. E diz Jeremias, que os céus destilarão a justiça como um orvalho e a retidão correrá como um rio perene. E eu oro Faz justiça no Brasil, Senhor. Que a justiça chegue à nossa nação. O sexto desses povos, e eu estou correndo aqui, são os Eveus. Eveus significa o povo que habita na terra sem muro. Sem muro é sem regra. Não tem limite. Quem são esses espertos? Os artistas. <risos> é a classe artística, eles não têm limites, eles se casam dez vezes, e eles... não vou politizar, mas veja bem, nós temos leis da gravidade, para não quebrar a cara, se eu tentar aqui contra a lei da gravidade... Eu não vou me machucar porque eu sou um atleta, entendeu? Vou cair aqui. Tipo, aquela queda do super-herói, já viu aquela queda do super-herói assim, que você faz assim aquele negócio mais refinado, faz pose. Esses malandros espertos desses artistas, eles não têm limites. Obviamente que tem artistas que têm princípios e valores. Mas boa parte de tudo que a gente está vendo é gente torcendo... A coisa ficar pior para se loucupretar com o erário público. Por fim, vamos terminar. Ah, eu paguei melhor para vocês. Vamos lá. Por último. Tudo bem com você? Emagreceu? Tem gente que lê o lábio aí, é? Então, cuidado com esse pessoal. Eu acredito que esse último inimigo é o inimigo mais importante para ser vencido. são os jebuseus. Porque eles atacam a família. São descendentes de Jebus, filho de Canaã. Eles habitavam em Jerusalém antes de Davi. Jerusalém era chamada de Jebus. Eles resistiram aos ataques de Josué. E somente mais tarde, com Davi, é que os Jebuseus foram expulsos quando Jerusalém foi proclamada a capital do reino de Israel. A área conquistada por Davi tem o formato de uma pisada de cerca de 380 metros. Se você ver para o satélite, é um, uma pisada, é um pé. Talvez daí o significado de Jebuseu, terra pisada ou lugar pisado. Jebuseus significa povo pisoteado, ou simplesmente rejeição. A rejeição é uma grande potestade. Pessoas rejeitadas são pessoas poderosamente machucadas. Jebuseus, então, é um principado de rejeição. A necessidade mais profunda do ser humano é ser apreciado segundo o psicólogo americano William James as pessoas estão em busca de aceitação abra seu Instagram e você vai ver isso elas querem seus 15 minutos de fama mas é na família que começa a aceitação ou a rejeição se eu sou apreciado, amado, benquisto, querido, amado, elogiado eu não vou sair na rua mendigando amor porque a alma farta pisa o favo de mel, mas para sedenta até o amargo é doce. Então você vê pessoas vampirando afeto, aceitação. Hoje, boa parte das escolas de Brasília você tem que fazer uma introdução, uma iniciação em um processo a fim de ser aceito pelo grupo. As pessoas que têm valor próprio dentro de casa chegam lá e dizem: não preciso da validação de você para ser eu mesmo. Eu não preciso que você me diga quem eu sou, porque eu já sei quem eu sou. Eu não preciso do seu amor para me sentir amado, porque eu já fui amado, sabe onde? Lá em casa, para o papai e pro mamãe. Mas meninas que não tiveram amor próprio vão deitando no colo, no peito de homens de motel em motel, porque não teve o um peito de um pai para repousar a sua cabeça. E os garotos galinhas, querendo mostrar que são valo valorosos e escolhem, e tentam colecionar as mulheres como troféus, só somente um bando de cafajeste e retardado. Sem amor próprio, sem valor pessoal. E o efeito da rejeição é claro. O jovem usa drogas para mascarar a dor emocional, o pai abandona a família... Que cria um estrago imensurável e por isso que Deus diz: Eu odeio o repúdio. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Porque famílias inteiras e saudáveis vão curar esse mundo. A maneira que Deus curar esse mundo é através de famílias poderosas. Então se você tem alguma coisa para fazer aqui essa noite, essa semana, vá para sua casa, ame a sua esposa, ame o seu marido, proteja os seus filhos, dê a sua vida pela sua família. Eu estava lendo de Neste de Souza falando do ateu odioso Christoph Hitchens. Ele era uma criança e sua mãe foi roubada de casa pelo pastor da igreja dela. O pai, o filho, foram simplesmente abandonados porque o pastor arrancou a mulher de dentro de casa e tiveram um caso e depois os dois finalmente se suicidaram. Rikens cresceu, se tornou um, um grande cientista e odiou Deus até a morte. Porque os ateus modernos, eles não descreem que Deus exista eles odeiam Deus, e riquens, tinha bastante motivos, para odiar Deus, e a igreja, a rejeição, é uma bagagem pesada, então nós temos, tanta gente pervertida, nós temos o Espírito dos Jebuseus em ação, e o Deus dos Jebuseus era Baal, Baal tinha várias versões para cada nação, Baal significa mestre, proprietário, dono e senhor era o deus da fertilidade, o deus do sol o deus da chuva e Moloch era a abominação que exigia sacrifícios humanos hoje a sua representação é marcada de duas formas na nossa sociedade a primeira delas são os moleques moleque era o nome do deus pagão os judeus nunca chamaram um deus pagão de rei, que era o significado de moleque, então o chamaram de Moloch. Então, nós temos os moleques na rua. Eles não têm um referencial masculino. Eles não têm um pai para lhe dar limite, para lhe dar identidade e para lhe dar direção. Então, eles estão nas ruas. São crianças órfãs de pai, abandonadas, rejeitadas, desamparadas, sem referencial, sem norte, sem bússola e sem destino. Sabe, isso quebra o coração de Deus. Hoje, na África, nós temos milhares de crianças soldadas, parte dos órfãos da AIDS foi o protocolo Múnich que definiu que em 1960 por meados foi feita uma pesquisa, um estudo sério sobre a razão da pobreza dos negros americanos e pobreza não tem cor nem raça a razão de boa parte da sociedade dos negros americanos estarem aquém dos brancos não era uma questão simplesmente de justiça histórica ou de opressão histórica era porque os pais estavam indo embora e deixando as mães sozinhas para cuidar dos seus filhos pobreza não tem cor e pobreza não tem raça pobreza tem famílias disfuncionais. porque quando você cresce sem ter um pai dentro de casa sem ter alguém para lidar esse tom mais forte de educação você cresce sem o um verdadeiro sentido de se tornar um homem e as estatísticas mostram o desastre o sistema prisional americano e o brasileiro são concentrações prédios feitos para manter presos meninos órfãos de pais. A segunda faceta de Moloch, de Baal, é o aborto. Que é a rejeição da criança gerada pelos seus pais. Imagine, o bebê está sendo rejeitado por aqueles que deveriam defendê-lo. É a rejeição da prole, da descendência, é o assassinato da posteridade... E você vê, por conta da decisão que reverteu o Way versus Road nos Estados Unidos que deu os Estados, a primazia para tomar as decisões, cada Estado tem que fazer a sua legislação própria. Pessoas foram para a rua e começaram a quebrar tudo. A Nancy Pelosi foi para a rua muito bravo e começou a gritar. Muitos políticos americanos começaram a insultar. A Suprema Corte Americana, porque ela decidiu que os inocentes vão nascer. Que os indefesos vão ter a chance de viver. Nós estamos num tempo de polarização no mundo. E nós vemos hoje em curso a organização de leis, de pactos, de acordos. Uma agenda anticristã. E a rejeição é a porta de entrada do Espírito de Baal. Estudos mostram que a maioria das estrelas pornô e dançarinas de striptease foram abusadas sexualmente quando eram ainda jovens. O culto a Baal era marcado pela presença de prostitutos cultuais. Então tínhamos orgias e devassidão sem limites. A ação dos jebuseus é por reconhecimento. É a rejeição interna tão profunda que procura compensar com medidas extremas. Os jebuseus atacam a família. Mas acredite, desintegrar a família é desintegrar a sociedade. Se a família se desintegrar, a sociedade vai entrar em ruína. O tecido social é feito de famílias. E quanto mais poderosas forem essas famílias, mais poderosa é uma sociedade foi... Alex Tocqueville que pintou o quadro do porquê os Estados Unidos foi a grande nação que se ergueu no mundo a partir de famílias fortes onde mulheres não eram mulheres não aceitavam ser amantes nem concubinas dos seus homens mas eram donas das suas casas ele diz os Estados Unidos são poderosos e ainda mais superiores do que a Europa porque as mulheres dos Estados Unidos são mais fortes do que as mulheres europeias e do jeito que está o Brasil essa mulherada a gente está frito Malaquias diz: "Antes que venha o terrível grande dia do Senhor, eu enviarei um avivamento." Ei, você está esperando o Anticristo? Eu estou esperando o Espírito Santo vir. Enviarei o meu profeta Elias para não ferir a terra com aniquilação. A palavra ali é aniquilação. Se a família for destruída, a terra sofrerá destruição o mundo será curado por famílias funcionais e tudo que você tem que fazer hoje essa semana esse próximo mês essa próxima década é construir um legado onde você põe os seus filhos lá no alto e o seu teto vai ser o piso onde eles vão andar e uma geração vai construindo isso é a alma do conservadorismo as pessoas querem dizer que ser conservador é ser retrógrado, não, ser conservador é construir sobre a base dos antigos dos antigos séculos, da sabedoria daqueles que viveram antes de nós e eles criaram fundamentos sólidos e eles nos deixaram um legado então nós vamos construir sobre aquilo que eles construíram, a base do progressismo político é uma elite que governa e escraviza o resto uma elite um grupo pequeno de super iluminados, seres divinos, vão decidir o que, que a gente vai comer, o que, que a gente vai vestir, o que, que a gente vai comprar, se a gente pode ir ali ou não. E vão fazer tábula rasa e reinventar a sociedade, reinventar o homem, reinventar a mulher, reinventar a igreja, reinventar a verdade, porque essa é a alma do pós-modernismo. É o que eles chamam de realidade de consenso. Nós vamos decidir entre nós o que é uma família. Uma família não é aquilo que perdurou durante dois mil anos. Nós vamos decidir que uma família é um homem e um poste. Vai lá e registra no cartório. Quem vence a guerra cultural define o que é uma família. Quem vence a guerra cultural define o que é uma igreja. Quem vence a guerra cultural define o que é a sociedade, o que é uma nação. E a palavra idiota é a palavra grega para dizer aquelas pessoas que não subiam para a Acrópole e ficaram na metrópole e deixavam que as pessoas decidissem o futuro delas sem participar. Idiota significa o sujeito que não gosta de política e vai ser governado por quem gosta. Dá um sorriso, para o irmão do lado. Não chama ele de idiota. E eu quero terminar. Fique de pé. Meu apelo hoje é aos que se sentem rejeitados. Jesus veio ao mundo para essas pessoas. Minha experiência basal com Jesus, meu encontro primal com Ele, foi um encontro de aceitação ele me pegou nos braços e depois disso o resto é resto Deus se identifica com pessoas quebradas doentes, feridas e rejeitadas ele mesmo disse que os sãos não precisam de médicos eu não vim buscar os justos vim buscar os pecadores Deus não tem vergonha de você Apesar de você, sabendo quem você é, de todas as distorções que você tem, Ele continua te amando. Deus conhece você profundamente, sabe tudo sobre você e continua te amando. Por isso você não precisa esconder dEle nada. Ele está dizendo, venha do jeito que você está e eu vou te transformar. Amém. Meu segundo apelo é que eu enviarei o espírito de Elias, é, a, é o resgate do papai com o filho, da mamãe e da menina, eu acabei de ver um vídeo terrível, Diz que numa escola pública aqui de Brasília, uma escola particular aqui em Brasília, mandou, o professor mandou os homens ficarem prostrados, deitados e as meninas tinham que pisar neles, porque eles eram homens, machos, brancos, de um patriar patriarcalismo opressor, eu, eu tenho duas filhas mulheres, sabe? eu dou minha vida por elas, mas eu decidi salvar os homens, eu estou fazendo um curso de hombridade, uma jornada de masculinidade, porque eu preciso de homens de verdade para casar com minhas filhas. E eu estou lendo tanto sobre isso. E os homens estão sofrendo, sabe? Os homens estão se matando mais do que as mulheres, muito mais, sabia? Os homens vivem sete anos menos do que as mulheres, você sabe disso? Os homens estão com dores incríveis interiores. Eles estão realmente surtando. Os homens estão em guerra. Há uma guerra contra os garotos. Querem emascular os homens. É por isso que o Missão, lá, o Top Gun se tornou um dos filmes mais vistos e já superou agora o Guerra Infinita hoje porque ele ativa os nossos instintos mais primitivos é assim que a gente foi feito essa é a nat nossa natureza eu não estou falando de violência eu estou falando de ser viril de falar com uma mulher como uma dama e de defender os mais fracos dos homens maus de ser um provedor, de sentir o perigo assim, no cheiro, de ser territorial sim, é assim que nós somos, e de criar uma confraria de gente como a gente, que vai dar as mãos e vai construir uma grande nação… Então Deus diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar o meu servo Elias. A unção de Elias. O resgate das famílias. A revolução de Elias está entre nós. E Baal outra vez vai cair diante do espírito de Elias. Chegou a hora, senhoras e senhores, de ocupar os lugares altos nós estamos no dia e vai anoitecer ou estamos na noite e vai amanhecer enquanto o dia iria anoitecer e Josué disse Sol, está na hora de você parar a noite não vai chegar enquanto não destruirmos todos os inimigos Sol, pare no vale de Aijalon. Lua detenha-se levante as suas mãos esse dia não vai terminar sem que os inimigos de Deus sejam vencidos ou um cristão é um missionário ou ele é uma fraude e hoje nós vamos sair daqui todo mundo missionário o que é um missionário? é alguém com uma missão de levar o Evangelho, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, há sete montes aqui hoje que eu falei com sete inimigos. E nós estamos comissionando você essa noite para ocupar uma dessas montanhas. Quantos professores, pedagogos nós temos aqui hoje? Levante suas mãos. Alunos, você que estuda na universidade, na escola, levante a mão. Você é o nosso missionário lá e você está comissionado. Quantos empresários nós temos aqui? Levante suas mãos, homens de negócio. Senhor, vê essas mãos de empresários. Enriquece eles para eles financiar os projetos do teu reino. Troca de mãos o dinheiro nesse país. Dá para os teus filhos. Faz uma transferência de riqueza nos próximos meses e anos. Que haja a maior transferência de riqueza da história desse país para a mão do teu povo. Quantos aqui tem um chamado político? Levante sua mão. Eu quero comissionar você como um representante de Deus naquele lugar. Que você seja sólido, Confirme que o Senhor te proteja, ponha a sua mão sobre a sua mão, confirme as obras das suas mãos. Quantos aqui gostam de arte, entretenimento, um artista que tem limite? Vai, eu quero orar por essas pessoas que dançam, que cantam, que compõem, que escrevem roteiristas, atores, atrizes, essas pessoas que estão em alguma esfera da arte ou do, da indústria do entretenimento um de essas pessoas põe sobre elas um óleo, uma capa e um manto para ter um diferencial sobre todos os outros quantos aqui são ministros de tempo integral de uma igreja, quantos aqui tem um chamado para a igreja quantos aqui são cristãos são crentes <risos> Senhor, ver todos esses que se chamam pelo teu nome e capacita-os para entrar ocupar e fazer a diferença no mundo... Através de uma visão de Jesus Cristo e do seu reino. Quantos aqui são jornalistas? Quantos aqui são copywriters? Quantos aqui trabalham em alguma esfera de mídia? Que você tenha a verdade de Deus na sua boca. Não narrativas... Mas os fatos... Do que de fato aconteceram... Que Deus te unja... Com a verdade... A verdade que liberta. Quantos aqui são pais... Quantos aqui são mães, quantos aqui são filhos eu libero sobre você a autoridade e o espírito de Elias para restaurar o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida vai, você está comissionado, você está Ungido e revestido em nome de Jesus.